0: Guten Tag, guten Tag und herzlich willkommen zum Sexercise-Podcast. Hier ist dein Host und Gastgeber Alex. Und heute habe ich das große Vergnügen, die Christina bei mir im Podcast willkommen zu heißen. Und mit der Christina sprechen wir heute über Vaginismus. Ich erkläre es jetzt mal ganz laienhaft in einem Satz. Wir werden das nachher mit Sicherheit noch ein bisschen ausführlicher hören. Vaginismus ist quasi so eine Art Verkrampfung des Beckenbodens. Ja, das sage ich jetzt einfach mal so als Laie. Und die Christina, die habe ich vor ein paar Tagen, ist sie mir quasi ins Auge gesprungen mit ihrer Story von einem paginismus hilfeportal auf Instagram. Und dann habe ich mich da nicht lumpen lassen und sie direkt angeschrieben. Und worauf ich mich heute besonders freue in diesem Interview ist, wir haben jetzt quasi niemand im Interview, wo da noch voll drinsteckt und einfach nur so aus seiner Opferrolle rausberichten muss, sondern wir haben heute tatsächlich jemand da, der lange damit zu kämpfen hatte und mittlerweile das Ding besiegt hat. Ja, die Christina hat die Scheiße quasi einfach komplett gerockt und deswegen freue ich mich besonders darauf. Christina, grüß dich.
1: Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung zu dem heutigen Podcast. Ich ja, freue ja. mich, freu mich schon auf das heutige Gespräch und dass ich über Vaginismus und auch über die Selbsthilfegruppe reden kann.
0: Ja, das wird mega, das wird mega gut. Ja, du, dann würde ich sagen, nimm uns doch einfach mal mit rein. Erzähl uns mal so ein bisschen mhm. was von deiner Story. Ich kenne sie jetzt ja quasi schon. Ja? Und mhm. fang vielleicht einfach mal ganz vom Anfang an. Ja? Nimm uns gerne mit ja. rein.
1: Ja, nochmal ganz kurz zum Einstieg. Was, was ist überhaupt Vaginismus? Mhm. <lacht> also Vaginismus ist halt die unwillkürliche Verkrampfung des Beckenbodenmuskels mhm. und macht ein Einführen und ein Eindringen ähm, schwierig bis zu unmöglich.
2: Mhm,
1: mh. Und man unterscheidet hier den primären Vaginismus und den sekundären Vaginismus. Mhm. Und wie auch in meinem Fall, ich hatte den primären Vaginismus. Das mhm. heißt, man hat es eigentlich schon sein Leben lang und macht mhm. sich halt in der Pubertät okay. bemerkbar. Also mhm. in meinem Fall war es dann eben, wo ich meine mhm. Periode bekommen habe, mhm. wo ich das erste Mal beim Frauenarzt, Frauenärztin war mhm. und auch beim ersten Mal Geschlechtsverkehr.
2: Mhm.
1: Ähm, bei Sekundären Vaginismus ist es so, dass eigentlich ein Leben lang oder eine lange Zeit lang alles funktioniert.
2: Mhm.
1: Also zum Beispiel das Einführen des Tambons, die gynäkologische Untersuchung und auch mhm. die Vollziehung des Geschlechtsverkehrs.
2: Mhm.
1: Aber durch ein bestimmtes Ereignis kann es zum Beispiel eine Operation, eine Geburt sein, mhm. ähm, ein, ein Trauma, mhm. dann kann es sein, dass es eben nicht mehr funktioniert.
2: Mhm.
1: Okay. Und deswegen, es ist, also Vaginismus ist halt auch sehr vielfältig und beim primären Vaginismus sind zum Beispiel Ursachen, also kann auch eine große Vielfalt sein, kann auch zusammenhängen mit verschiedenen Ängsten, Ängsten zum Beispiel vor Schwangerschaft, äh Angst, die ähm, sozusagen gedemütigt zu werden, Angst, die Kontrolle abzugeben, mhm. es kann auch Erziehung sein, kann auch ein traumatisches Erlebnis sein, also sehr vielfältig die Ursachen.
2: Mhm. In
1: meinem Fall was eben so, dass ich eben 15 Jahre lang an primären Vaginismus litt.
2: Mhm.
1: Und ähm, hat sich das erste Mal bemerkbar gemacht, ähm, als ich eben meine Periode bekommen habe und ich dann das erste Mal versucht habe, ein Tampon einzuführen.
2: Mhm.
1: Also ich habe mir am Anfang auch noch nicht so viel dabei gedacht. Also ich, es hat halt am Anfang nicht funktioniert, einzuführen. Es war irgendwie schwierig, unmöglich, mhm. dieses Ding in meine Vagina <lacht> reinzubekommen. Mhm. Und ähm, habe aber dann eben versucht, mir mit Binden weiterzuhelfen. Mhm. Und das ging dann immer bis zu einem gewissen Grad. Also beim Schwimmen war das halt dann sehr schwierig zum Verstecken. Mhm. Und ja, und das, das nächste Ereignis war dann eigentlich die gynäkologische Untersuchung. Mhm. Ähm, da ist es bei vielen Vaginismusbetroffenen so, dass die Untersuchung eben nicht möglich ist oder nur unter starken Schmerzen. Mhm. Ähm, das wiederum bedeutet dass äh, viele Betroffene gar nicht zum äh, Frauenarzt oder zu Frauenärztin gehen, mhm. weil sie eben einerseits so Angst haben oder andererseits schon wissen, dass es eben so schmerzhaft ist, was mhm. natürlich eben furchtbar ist, weil dadurch die Vorsorgeuntersuchung einfach wegfällt. Mhm. Bei mir war es eigentlich so, das ist, das ist immer ein bisschen seltsam oder lustig, ich weiß nicht, bei mir hat eigentlich die Untersuchung beim mhm. Frauenarzt <lacht> von Anfang an funktioniert. Okay. Es, war nie, es war zwar nie angenehm, Mhm. Aber eigentlich war es immer durchführbar. Also mhm. ich habe dann anscheinend auch nie ein negatives Ereignis damit verknüpft, dadurch, mhm. dass es irgendwie von Anfang an gepasst hat. Und von dem her war es für mich kein Problem, wenn das Spekulum und der Ultraschallstab eingeführt wurde.
0: Mhm. Weißt du, weißt du mittlerweile, woran das lag? Also das woher quasi so diese Entspannung? Also das ist ja eigentlich sowas. Klar, ich kann das jetzt als Mann nicht so sagen, aber mhm. Für viele Frauen ist, glaube ich, so dieses, die, das Wort Entspannung und Frauenarzt kann man jetzt bei vielen nicht so in einem Kontext sehen. Und bei dir war das ja irgendwie dann schon so.
1: Ja, es ist irgendwie, es ist sehr sonderbar. Das haben mich jetzt doch schon viele gefragt, warum das so mhm. war. Weil, in, was ich jetzt als nächstes berichten wollte, ist, dass halt mhm. eben äh, penetrativer Sex nicht möglich war. Mhm. Das heißt, es war sehr wohl möglich, ein Spekulum und einen Ultrastab äh, einzuführen, mhm. aber keinen Penis. Mhm. was halt irgendwie sozusagen jetzt im ersten vergleich irgendwie seltsam wirkt mhm. aber ich kann es mir wirklich nur damit erklären dass halt eben ich einfach keine negative verbindung zu meinem gynäkologen oder zu meiner gynäkologin dann später hatte mhm. und dass dadurch ich anscheinend die kontrolle abgeben konnte
2: mhm.
1: und die untersuchung möglich war schmerzfrei mhm. also so gut wie schmerzfrei mhm. würde ich jetzt sagen mhm. und ähm, meine ersten Erlebnisse, würde ich sagen, so zwischen 15 und 20 mit penetrativen Sex. Also es war einfach bei mir gar nie möglich.
0: Mhm. Also es gibt
1: verschiedene Abstufungen. Es gibt mhm. Abstufungen, dass Penetration ähm, durchführbar ist. Mhm. Von, von geringeren Schmerzen bis sehr starken Schmerzen. Also mhm. betroffener berichtet davon, dass es sich wie Messerstiche anfühlt. Mhm. Oder, was ich auch schon mal gelesen habe, wie ein sternförmiger Pflock, den man sich in die Vagina ähm, sozusagen einführen möchte.
0: Beides klingt nicht sonderlich angenehm. <lacht> klingt
1: nicht so verlockend. Ne? Nein. Und bei mir war es so stark verkrampft, dass einfach ein Einführen des Penis nicht möglich war. Also mhm. wen vielleicht ein bisschen von der Spitze. Das war mhm. schon. Es war wirklich, wie man sich vorstellen könnte, dass man durch eine kleine Öffnung etwas Großes durchpressen möchte. So will ich es auch fast ähm, sehen, weil... Mhm. Es war dann auch so, also das erklärt jetzt vielleicht ein bisschen den Unterschied zum Frauenarzt, dass mhm. ich dann mit späterer Zeit dann eigentlich schon sehr gut daran gewöhnt war, glatte, harte <lacht> Geräte <lacht> oder Formen einzuführen. Mhm. Aber also sozusagen der Penis halt eben, hat ja unterschiedliche Härtegrade mhm. und ähm, sich das dann wirklich teilweise angefühlt hat, mhm. wie wenn der weiche Penis dann eben aufgestaut wird an dieser kleinen Öffnung und mhm. dann sozusagen mit voller Größe dagegen drückt. Und das ist halt einfach ein starkes Druckgefühl mhm. und starke Schmerzen.
2: Mhm. Also
1: Brennenschmerzen mhm. und so weiter. Und ähm, am Anfang habe ich mir noch gar nicht so viele Sorgen gemacht, weil ich mir immer dachte, ähm, ja, das wird schon mit der Zeit. Oder mhm. mit, mit dem richtigen Partner, vielleicht in einer mhm. Langzeitbeziehung. Und eben, ich habe ja auch so wie viele andere Frauen oder ich sage mal auch Männer ähm, immer wieder gehört, dass das erste Mal halt schmerzhaft ist und dass man mhm. sich auch dran gewöhnen muss. Und mhm. deswegen war es noch nicht so am Anfang, dass irgendwie ganz klar, dass das jetzt ein großes Problem mal wird.
2: Mhm. Mhm.
1: Also ich war dann zwischen 20 und 29 äh, in einer sehr langen Beziehung. Mhm. Und ähm, ja, nach einem Jahr circa war es dann doch so, wo wir gesagt haben, ja, okay, es bessert sich einfach gar nicht. Also mhm. es ist einfach auch nach einem Jahr nicht möglich. Und mhm. so kam es, dass ich erstmal eine Psychotherapie begonnen habe. Mhm. Ich war bei einer Therapeutin mit äh, Spezialgebiet äh, Sexual, mhm. also Sexualtherapie. Mhm. Und sie konnte mir eben gar nicht helfen. Mhm. Also es war, dort war ich dann zwei Jahre lang. Mhm. Und es war eher auf die Richtung, ich muss mehr kuscheln mit meinem Partner. Sie mhm. hat es auch nie als Vaginismus bezeichnet. Mhm. Und ich habe einfach gar keine Fortschritte gesehen. Also mhm. es war dann für mich total schwierig, das Ganze abzubrechen. Mhm. Weil jetzt habe ich schon mal jemand Fremden meine Geschichte erzählt und irgendwie glaubt man dann auch schon, nee, okay, es kann, kann einem eh keiner helfen.
2: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und äh, mein Partner hat mich dann wieder bestärkt, dass ich halt einfach weiter dranbleiben soll und mhm. dass wir das halt schaffen mhm. und ich habe mir dann einen Sexualtherapeuten rausgesucht in Wien, ähm, der mir dann gleich in der ersten Stunde gesagt hat, dass ich Vaginismus habe, mhm. dass wir vielleicht niemals die Ursache herausfinden, aber dass wir es auf jeden Fall besiegen können.
0: Mhm. Eine andere das Frage. War,
1: <lacht> das war dann einfach mal, ähm, das ist irgendwie schon mal schön, wenn das Ganze einfach einen Namen bekommt. Mhm. Mhm. Und dass man nicht glaubt, man ist komplett irre. Und
2: <lacht> ja. ich
1: habe halt oft irgendwie gedacht, dass ich mich einfach blöd anstelle. Mhm. Also, dass das halt an mir liegt. Und ich, ich dachte auch, ich bin allein auf dieser Welt oder nur sehr wenige sind betroffen. Mhm. Und habe da sehr viel gehadert einfach. Mhm. Ja. Mhm. Und, und die ersten Schritte in der Sexualtherapie waren eben ähm, eigentlich mal so grundlegende Dinge wie sich mit einem Handspiegel zu betrachten, die Vulva mhm. und Vagina, wie schaut man überhaupt aus? Mhm. Und dann halt so die langsamen Übungen für zu Hause, eben, dass man mal übt, ob man überhaupt einen Finger einführen kann. Mhm. Und dann in weiterer Folge war dann das Dilatorentraining. Also Dilatorentraining, mhm. also Dilatoren kann man sich immer vorstellen wie Ole Dildos mhm. in der Größe von einem Tampon bis zu einer Penisgröße. Und hier geht es nicht immer, wie man glaubt, ums Dehnen, sondern eigentlich sich daran zu gewöhnen, etwas einzuführen. Mhm. Und man muss das immer schrittweise machen, erst wenn es dann halt eben eine Größe passt, dass man weitergeht zur nächsten Größe. Mhm. Aber das heißt jetzt auch nicht, dass der Fortschritt kontinuierlich ist. Mhm. Ähm, es gibt sehr viele Rückschritte. Mhm. an halt an denen gar nichts geht, mhm. an Tagen, wo man vielleicht schon die Stufe 2 einführen konnte und auf einmal kann mhm. man sie gar nicht mehr einführen. Also das ist halt schon einfach ein langer Prozess.
0: Mhm. Das heißt, das Leiden, wenn ja. ich das kurz noch mal zusammenfassen <lacht> darf, das heißt, ja. es ging bei diesem Training geht es im Endeffekt nicht darum, das zu dehnen. Das macht ja auch beim Beckenboden absolut gar keinen Sinn. Ja. So an für sich. Ähm, weil das würde ja irgendwie voraussetzen, dass quasi so nach dem Motto, jetzt war schon mal die und die Größe drin, dann bleibt es einfach so stehen. Ja, das macht ja gar keinen, macht ja gar keinen Sinn eigentlich, sondern es geht quasi eher darum, dass du dich damit wohlfühlst, dass du anfängst zu sagen, okay, das mhm. da fühle ich mich einfach so rein und das akzeptiere ich dann und dann fühle ich mich damit wohl und dann kann ich sagen, okay, jetzt gucken wir mal, was danach passiert. Ja. Mm -hmm.
1: obwohl dieser Prozess, also ich habe jetzt immer mit sehr vielen Vaginismus betroffen zu tun, dass es, dass es gar nicht so einfach ist, von der Stufe 1 auf Stufe 2 zum Beispiel weiterzugehen. Mm -hmm. also ich habe das schon mit mehreren gesprochen, dass einfach diese Hemmschwelle da ist, jetzt probiere mm -hmm. ich die nächste Stufe aus, weil man hat immer so Angst vor Frustration, mm -hmm.
2: weil jetzt weiß man schon, ob, mm -hmm.
1: ja, man weiß, okay, Stufe 1 funktioniert schon, würde man jetzt Stufe 2 ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, dann ist man sozusagen gleich wieder deprimiert. Und ja, das ist sozusagen gar nicht so einfach. Also man denkt sich, ja gut, mhm. man hat sozusagen irgendwie einen, einen Trainingsplan, dass man sagt, ja, von Stufe 1 bis Stufe 5 zum Beispiel. Mhm. Aber das halt dann wirklich auch umzusetzen, ist einfach irrsinnig schwierig. Und viele genau. kaufen sich die Latoren, haben sie im Nachkasten, mhm. also im Nachkasten und mhm. dort bleiben sie, mhm. <lacht> weil man ja. einfach die Angst hat und wenn man halt einfach ja nicht weiß, wie man starten soll.
0: Mhm, mhm. Im Prinzip wie bei jedem anderen Training auch, ja. Also ja. das, ist, ich meine da gibt es genug Leute, die sich dann äh, quasi handeln kaufen und die, die haben nach drei Monaten eine ein Zentimeter dicke Staubschicht, <lacht> ja und weil <lacht> irgendwie einfach nicht trauen daran zu gehen oder weil sie auch keine Routine reinkriegen. Und oftmals weil ja auch das, also so könnte ich mir das dann auch in diesem Fall vorstellen, weil diese, dass es halt wirklich so eine Trainingsroutine braucht. Und gerade dann, wenn das Training jetzt nicht super angenehm ist, ja, oder vielleicht, ähm, wenn man Angst hat zu scheitern und das Training geht vielleicht irgendwie schon weiter, aber so in diesem Moment, wo man nicht den nächsten Schritt gehen kann, fällt man psychisch wieder so komplett zusammen, ich kann mir auch vorstellen, Vaginismusbetroffene haben bis zu diesem Punkt ja schon so eine Reise hinter sich. Mhm. Ja, so viel Frust schon unter Umständen seit Jahren, ja, ein Partner, der Druck macht und so weiter. Das ist, ich kann mir das, glaube ich, psychisch gar nicht vorstellen.
1: Ja, das kommt hinzu, also mhm. vergleichbar eben mit sozusagen mit einem sportlichen Training, hat man halt einfach bei diesem Training diese, diesen ganzen Frust ja schon jahrelang mhm. gesammelt bis man eben mal zu seiner Diagnose kommt, dann mhm. eben auch teilweise sehr fragwürdige Empfehlungen von Frauenärzten und Frauenärztinnen bekommt mhm. und einfach auch dieser Gedanke, wann oder werde ich es jemals schaffen und mhm. wann werde ich es schaffen. Ich mhm. glaube, das ist halt auch, du, es kann dir niemand sagen, wie lange du brauchen wirst. Mhm. Und ich glaube, es ist etwas anderes zu wissen, du schaffst es in einem halben Jahr,
0: mhm. als
1: wie es zum Beispiel in meinem Fall war, dann circa nochmal sechs Jahre.
0: Mhm. Das heißt, das Ziel ist ein bisschen schwer greifbar. So, genau. Man hat, also, man hat quasi keinen Horizont, wo man sich... Irgendwie ja.
1: Und wie es in meinem Fall ja auch war, ich konnte dann den größten Dilator schon einführen und penetrativer mhm. Sex war trotzdem nicht möglich. Das heißt jetzt nicht, wenn man das eine kann, kann man jetzt das andere. Also mhm. man ist ja eben auch keine Maschine. Das finde wow. ich immer ganz wichtig mhm. zu sehen. Mhm. Man ist ja eben ein Mensch sozusagen mit Gefühlen und Gedanken und Erfahrungen mhm. und so weiter, die einen beeinflussen und natürlich auch mhm. viele äußerliche Faktoren. Also ich kenne auch sehr viele, die einfach auch durch ähm, zum Beispiel Elternbeziehung beeinflusst sind oder durch den mhm. Partner, Partnerin, durch ähm, berufliche Faktoren. Also, mhm. also es gibt ja ganz viele Faktoren, die einfach einen da auch sozusagen da beeinflussen in der,
2: mhm.
1: in der Therapie, den Vaginismus mhm. zu besiegen. Mhm. Ja, also in meinem Fall war es eben, dass ich neben dem Dilatoran-Training auch Beckenbodenmuskeltraining gemacht habe. Das war alles, also es war beides sozusagen im Eigenstudium. Also ich mhm. bekam die Anweisungen von meinem Sexualtherapeuten und habe es daheim dann eben durchgeführt. Mhm. Und ich bekam dann aber sogar die Möglichkeit, in seiner Praxis meine Beckenbodenmuskelanspannung und Entspannung auf einem Computer sichtbar zu machen.
0: Ah, oh, interessant. Mhm.
1: Es hat sich Perineometrie genannt, ähm, wie so ein harter Dildo. Also nicht ganz okay. ist das zum Einführen mit einem Kabel am Computer verbunden. Mhm. Und dann habe ich eben die Beckenbodenmuskelübungen gemacht und konnte mal sehen, okay, was ist anspannen und was ist entspannen. Mhm. Das ist für viele auch irgendwie ganz schwierig und sehr schwer zum, äh, greif, also greifbar.
2: Mhm.
1: Also für mich war lange dieser Beckenbodenmuskel ein, ein Muskel, der da irgendwo in meinem Körper ist, zu dem ich einfach überhaupt keinen Zugang habe. Mhm. Also für mich war immer, wieso kann ich nicht den Bizeps trainieren oder so? Also es ist einfach mhm. spürbarer. Und mhm. der Beckenbodenmuskel ist irgendwie so da drinnen und ich hatte immer das Gefühl, nein, zu dem habe ich keinerlei Verbindung. Den kann ich nicht kontrollieren mhm. und gar nichts.
0: Mhm. Schon allein dadurch, dass man den quasi nicht sehen kann. Das ist ja wie so eine mhm. Art unsichtbarer Muskel. Das wäre, als würde ich sagen, ich mache jetzt Sudokus, um mein Gehirn zu trainieren. Ja, Das ist einfach was, das man nach außen nicht sieht. Ich stelle es mir gerade für Vaginismus Betroffene sehr interessant vor. Vor allem auch dadurch, dass ja diese Anspannung, also eigentlich geht es ja bei, viele, bei vielen Frauen beim Beckenbodentraining darum, zu sagen, okay, ich trainiere quasi diese Muskulaturstärke anspannen zu können, damit ich mehr fühle. Und bei Vaginismus ist es ja quasi gerade andersrum. Da habe ich ja sonst sehr, sehr viel Anspannung und da trainiere ich quasi. Kontrolle und Gefühl. Kann man das so sagen?
1: Ja, es ist irgendwie ganz schwierig. Ich habe auch öfters meinen Therapeuten gefragt, wie, wie soll ich das jetzt lernen, die Muskel zu entspannen? Mhm. Er hat mir dann halt nur manchmal den Vergleich gebracht, wenn ich im Bett liege und einschlafe, mhm. dann denke ich ja auch nicht drüber nach, sondern schlafe einfach ein und kann mhm. alles loslassen. Mhm. Aber ja, ist halt extrem schwierig, wenn du in diesem Anspannungszustand bist, weil das ist ja auch so, was so oft von Ärzten und Ärztinnen ähm, gesagt wird, ja, entspann dich halt. Oder auch vielleicht, mhm. vielleicht von Freunden, die es halt nicht besser wissen. Aber ja. wer jeder, der weiß, der in einem Angstzustand oder in einem Verkrampfungszustand ist, mhm. bringt es nicht viel zu sagen, ja komm, jetzt entspann dich mal. Ja. Weil das verursacht <lacht> nur das Gegenteil.
0: <lacht> ja, absolut. Ich meine, sag mal jemand mit einer Panikattacke, hey, halt mir doch einfach ja. mal durch. Ja, entspann Bleib doch einfach mal ein dran. bisschen.
1: Ja. <lacht> ist halt wirklich ein langer Prozess und mhm. ich sehe es halt auch immer bei mir, dass, ähm, dass es halt eben einerseits psychisch entstanden ist, würde ich jetzt mal wirklich sagen, aus sehr vielen mhm. Ängsten und aus sehr vielen ähm, Erfahrungen, die ich in meiner Jugendzeit hatte. Also ich hatte mhm. ein sehr negatives Bild von, von Männern gegenüber Frauen mhm. und das alles hat halt zusammen irgendwie geführt, dass dann diese Verkrampfung entstanden ist, also so,
2: mhm.
1: ich weiß es jetzt nicht detailliert genau, das ist auch nicht mhm. wichtig, um den Maginismus zu besiegen, aber mhm. es sind halt oft so viele Faktoren, die miteinander zusammenhängen. Und dass es sich dann aber physisch manifestiert hat. Also auch wenn du dir dann denkst, ja, na komm, also ich möchte jetzt aber penetrativen Sex haben, mhm. dann ist es sozusagen schon physisch manifestiert durch dieses Schmerzgedächtnis. Also du, mhm. Mhm. sobald du wieder, ähm, wenn du sobald du wieder Schmerz erwartest, dann verkrammst du ja wieder automatisch und du hast wieder die Bestätigung, es schmerzt wieder. Also es war dann mhm. auch bei jedem Sexversuch oder bei penetrativen Sex war es dann eigentlich so, es hat eigentlich halt jedes Mal wehgetan
2: mhm.
1: und ja, jedes Mal habe ich geweint. Also mhm. das war halt wirklich so ein Kreislauf mhm. der Frustration.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, und es ist dann halt auch wirklich so, dass du man will dann eigentlich schon gar nicht mehr, üben oder trainieren oder wie auch immer man das bezeichnen kann. Ich meine, ich finde in Bezug auf Sex klingt üben und trainieren eh schon mal furchtbar. <lacht> also für jeden, der Freude an, an Sex hat, wird das wahrscheinlich diese Bezeichnungen eher furchtbar finden, aber es ist bei Vaginismus, wenn man penetrativen Sex ausprobiert, ist es mhm. dann nichts mehr anderes. Du denkst dir dann immer, ja, okay, wenn es jetzt nicht übst, dann wirst du es auch nicht schaffen und wenn du es mhm. übst, dann hast du wieder die Schmerzen und die Frustration, also kannst du dir aussuchen. Mhm.
2: Mhm. Also,
1: ich habe es damals ähm, währenddessen, also geübt, aber ich würde jetzt heutzutage, glaube ich, jedem empfehlen, während man Vaginismus hat, es nicht auszuprobieren so oft, weil das Gedächtnis mhm. sich das so stark merkt und mhm. die Frustration halt so hoch ist.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Mhm. Verstehe. Verstehe, das heißt, deine Empfehlung wäre eher zu sagen, okay, wenn die Diagnose da ist, dann versuche ich es quasi erstmal aus mir selber raus zu lösen und dem Partner so ein ganz kleines bisschen außen vor zu lassen. Einfach damit ich, damit ich diesen Rucksack, den ich sowieso schon auf dem Rücken habe und wo sowieso wahrscheinlich schon schwere Steine drin liegen, jetzt nicht irgendwie nochmal bis oben hin vollpack. Ähm
1: ja, also jein. Ähm mhm. Ich stimme nur so weit zu, also sozusagen, ich würde auf den penetrativen Sex in der Zeit verzichten oder halt nur selten ausprobieren. Aber den Partner einbinden oder die Partnerin, je nachdem, mhm. finde ich extrem wichtig. Aber ist natürlich auch ein schwieriges Thema, weil kommt immer mhm. darauf an. Ähm, also ist natürlich eine Belastung für die Beziehung. Mhm, und ich glaube, ja. Kommunikation ist da ganz wichtig, ähm, zu kommunizieren möchte man, inwieweit möchte man jetzt die Unterstützung auch haben und annehmen und wie weit fühlt man sich unter Druck gesetzt. Also wenn man jetzt ständig das Gefühl hat, ja, der Partner, die Partner erwartet, aber dass das jetzt bald gelöst ist, dann wird das nicht dazu, viel dazu beitragen, dass das halt schnell passieren wird. Mhm. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, sozusagen eben da wirklich offen zu kommunizieren, was, was richtig ist. Mhm. Also es war auch in meiner Sexualtherapie, dass mein damaliger Partner ähm, mich zu ein paar Treffen auch begleitet hat mhm. und somit eingebunden war. Und dann, als ich die Dilatoren schon einführen konnte, eben, dass wir es auch mal ausprobiert haben, dass er sozusagen einen Dilator einführt oder halt ihn sozusagen übernimmt, sobald ich ihn eingeführt habe. Das ist so mhm. Thema Selbstkontrolle, Fremdkontrolle, weil mhm. das sind nochmal ähm, einfach so große Unterschiede. Das, was ich jetzt selber kann, heißt mhm. jetzt nicht, also was ich sozusagen im, vielleicht auch im Rahmen der Selbstbefriedigung dann schon kann, mhm. heißt jetzt nicht, dass das jetzt wer anderer, weil mhm. dann kommt ja wieder die Angst dazu, okay, macht ihr das jetzt in dem Tempo und so weiter, wie mhm. ich das möchte. Mhm. Also da habe ich dann auch am Schluss von meiner Vaginismusreise eine Frauenärztin kennengelernt, bei der ich heute noch bin. Und mhm. die hat mir zum Beispiel dann angeboten, dass ich das Spekulum und den Ultraschallstab selber einführe.
2: Mhm.
1: Und das kann ich auch ähm, vielen empfehlen. Also mhm. ich, ich hatte zwar keine großen Probleme beim Gynäkologen. Aber sozusagen, mhm. mir hat das dann nochmal geholfen, weil ich weiß, okay, wenn ich es selber mache, dann mhm. ist es genau in dem Tempo, wie ich es möchte. Das mhm. heißt, ich führe es ein und übergebe es dann meiner Gynäkologin.
0: Mhm. Ja, da muss man, glaube ich, als Gynäkologin so ein bisschen out of the box denken. Ja, und mhm. vielleicht mal einfach so ein bisschen das vergessen, was man so in der normalen Praxis einfach so macht, ohne großartig drüber nachzudenken und um sich wirklich auf die Patientin einzulassen. Und daher kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du da immer noch bist, ja.
1: ja. also wirklich, das ist ganz wichtig, dass man halt beim Gynäkologen oder bei einer Gynäkologin ist, wo man sich wohlfühlt,
0: mhm.
1: weil ich wirklich auch schon sehr viele negative Erlebnisse gehört habe, von mhm. Beine werden auseinandergedrückt, von eben diese ganzen unangebrachten Aussagen, mhm. mit, dass man, also habe ich auch von meinem ersten Gynäkologen gehört, mhm. Sex sollte man jeden Tag haben, ich soll mit Dillus üben, ich konnte zu der Zeit nicht einmal ein Tambon einführen. Mhm. Also, das ist halt auch die Frage der Einfühlsamkeit. Ja. ja. Dann, ja, also wie gesagt, gibt es, glaube ich, hunderttausende Geschichten bei Frauenärzten Frauenärztin. und Frauenärztinnen. Mhm. Und ja, ich glaube, da ist es ganz wichtig, an jemanden zu kommen, wo man sich wohlfühlt, mhm. wo man auch offen kommunizieren kann. Also, es machen auch sehr viele, die dann ähm, einfach vor, eben ein langes Gespräch, okay, was sind die Probleme, dann, dass man Stopp sagt, einfach. Und mhm. dass das aber auch ähm, ernst genommen wird, wenn man Stopp sagt. Also auf keinen Fall, dass wenn der Patient oder also die Patientin halt Stopp sagt und dann wird einfach ähm, weiter untersucht. Das ja. führt nur zu einem nachteiligen Effekt.
0: Mhm. Mhm. Klar, ich meine die Gründe, dann tritt man einer Patientin so zu nahe, einfach nur ja. wegen Termindruck, wegen, keine Ahnung, die nächste Frau sitzt schon im Wartezimmer oder das ja. ist schwierig.
1: Vielleicht auch einfach dieses fehlende Verständnis, warum stellt sich jetzt die Patientin an, bei anderen geht es ja. Aber mhm. das ist halt wirklich ganz wichtig, dass man da halt eben behutsam einfach umgeht, weil man dann sozusagen sonst nur den Vaginismus noch mehr verstärkt und in weiterer Folge kommt die Patientin dann einfach auch gar nicht mehr zum, zur Untersuchung, was ja eigentlich Klar. fatal ist.
0: Mhm. Mhm. Ja. Fatal und absolut verständlich irgendwo auch. ja.
2: ja.